0: Välkomna ska ni vara till Unika Människor. Under hösten 2017 så gör vi en liten, liten mikrosäsong av denna podd med bara fyra avsnitt. Vi kommer ta en paus i Unika Människor på över ett år och lämna plats till en annan podd som vi kommer producera inom ramen för Colting Bouchén Coaching. Den heter Supermotionärerna. Och den är en podd som just handlar om de fyra supermotornärerna som vi har valt att köra. Två stycken ska köra halva Ironman i Jönköping och två stycken ska köra Ironman i Kalmar. Och supermotionärerna-podden kommer publiceras i den här kanalen. Så häng med här under hösten och nästa år så kommer ni inte missa något. Det kommer bli en väldigt spännande resa. Jag vill också passa på att tacka alla de lyssnare som har lyssnat på den här podden och den fantastiska feedback som jag har fått för intervjuerna som jag har gjort. Jag vill också passa på att tacka de fyra sista sponsorerna till den här podden. Apollo Sports, Superfruit, Compressport och Vitamin Manager. Nu kör vi! Petter Menning har både genomlidit stora fysiska prestationer i sin idrott men också gått igenom en hel del tragedi i sitt privatliv och vi ska prata lite om båda delarna idag så jag välkomnar dig Petter Menning till Unika Människor. Tack så mycket. Vad tränar du imorse?
1: I morse tog jag det faktiskt lite lugnt. Jag har varit lite skråvlig under helgen med halsen. Ja. Så att det är nog första måndagen på väldigt, väldigt länge som jag hade lite sommar. Skönt. Ja, faktiskt. Så att man får ta det goda ur det som är... Det är ändå tråkigt sådär om man är... Ja, behöver avbryta några dagar men jag har bara behövt vara borta två dagar från, från träning. Så att... Jag är tillbaka i eftermiddag. Ja.
0: Du tävlar ju i K1. Och 200 meter framförallt då. Ja. Vad är det för typ av idrott? Alltså, och för er lyssnare då, då ska jag säga att K1 står för kanot med en person i.
1: Ja, är ju att förväxla med kampsport. Nej, ja, just det.
0: Ja, det tänkte jag inte ens på. Men det är bra. Det är bra. Vi har ju haft Jörgen Krut här som också har tävlat i K1. Ja. Så att, men det är något annat. Eh, vad är det för typ av sport?
1: Det är en explosiv sport Jag paddlar sitter K betyder att man sitter själv då i, I kanoten Och eh, Min sträcka är den kortaste Som är på på VM VMOS Så att den är väldigt explosiv Det tar 34 sekunder eh, Att köra Mina lopp Och eh, Det är någonting som är väldigt roligt Att göra mm.
0: Varför, varför just 200? Varför, hur, hur långa distanser då sträcker du sig K1? Om du, kan du tävla K1 1500?
1: Eh, man kan tävla på 500, 1000, 5000, 3000 eh, och maraton till och med ja. om man eh, är lagd åt det hållet. Och det där är lite, <laughs> precis som du säger,
0: det är lite alltså hur man är lagd. som Det är eh, det. Ja.
1: Det det. Atlet, det är som löpning ungefär Ja, man ser ganska stor skillnad på alltså Det är som om du tittar på de, Usain Bolt och de som springer Kort, det är mer mm. bitiga Explosiva och Om du bara går upp till 800 meter Så ser du att de är ganska Mycket tunnare Och behöver mer uthållighet Och, och vidare upp 5 000, 10 000 normalt mm. Det är ungefär så skillnaden är Hos oss också
0: och för er då, nu är det här podd men för er som lyssnar och sitter med telefon eller ja, kanske desktop, det är bara googla Petter Menning så kommer ni se likheten mellan Hussein Bolt och eh, Petter. <laughs> um, Okej, okay, 200. Du sitter i en kanot kolfiber eller glasfiber eller vad görs de i?
1: De görs i kolfiber eh, på ganska avancerat sätt nu för tiden. Eh, så att de är ju stenhårda man vill mm. ha den så, så vridstuv som möjligt för att eh, inte liksom påverkas av vattnet utan den ska ju gå som ett spjut genom vattnet. Just det. Eh, så det är fina, eh, fina saker som vi sitter i nu. Och um,
0: i dina händer så har du en paddel ja. i kolfiber. Också kolfiber. Finns det några... Nu går vi in på massa detaljer. Men jag har ju massa frågor kring det här. I och med att det är en sport jag inte själv har ägnat sig jättemycket tid åt. Finns det regler på storlekar
1: på paddlarna? Inte storlekar på paddlarna och där. Alla bla,
0: bladet menar
1: jag? Ja. Alltså. Nej, de måste bara ha ett blad i varje enda. Det är så. <laughs> så. Du skulle
0: kunna välja hur stor som helst då. Ja. Men det är kanske inte en fördel
1: heller. Nej, det är inte det. Jag provar ju lite med olika storlekar och det gör nog alla på den nivån som jag är men man märker efter ett tag det är alltid ett förhållande i liksom hur, hur många tag jag kan ta per minut mm. jämfört med hur mycket hur långt jag kommer på varje tag mm. och i slutändan så ser vi ju vad som, vad som blir bäst liksom. vi mäter med noggranna GPS och och mm. och sånt där och det, det resulterar i att nästan alla paddlar med samma
0: man säger, diameter på... Eller eh, paddelyta på padden så att säga.
1: Ja, det i en VM-final så är vi nog i varje fall sju av nio som har i princip identisk paddel. Mm. Eh, vad gäller bladen och sen så håller man lite olika och lite där. Eh, och sen kanoterna är väldigt... Eh, Kontrollerade, de måste vara En viss längd till exempel Och de får inte väga Mindre än 12 kilo Så att de skulle kunna min kanot är lättare Men sen så sätter man i vikter på olika ställen För att den ska gå eh, Rakare Eller ja, att den inte ska stegra ja, Vad till sätter exempel. man då? Det är små vikter som man har skenor som Metallvikter som man mm. skruvar fast på olika Sätt Så att den blir exakt 12 kilo. Och den är väg precis för dig, då på något sätt. Så att du. du ja, ja, det är ju samma där vi filmar och kollar och, och ser så att den inte. Ja, Vi vill ju ha en optimal vattenlinje. Det är ju som när man kör segling eller, eller motor motorbåtar eller vad som helst. Att man vill ju. Det är vissa linjer som man vill ha åt där i, i vattnet så att det ska gå optimalt. Mm. Och de är ju olika ju fort. Alltså beroende på hur fort man kör också. Ja. Så det, det är svårt att i träningen, ganska många farter som jag har i träningen så ligger ju kanske inte kanoten optimalt. Utan den är, jag sitter ju optimalt för när det är full fart på tävlingen. Liksom.
0: Och full fart, bara för att ge lyssnarna här en liten inblick. Jag läste någonstans att du tyckte livet var tråkigt under 22 km i timmen. Ja. Är det 22 då som gäller?
1: Ja, i tävlingsloppen så går det upp mot 25 km i timmen. Ja, okej. Okay. Mm. Så du kan
0: ligga och cruisa i 22?
1: Det är distans för det. Nej, det är det inte <laughs> riktigt. Det blir, man kan säga att det blir väl ganska. Det blir ansträngande för mig kanske någonstans över 18. Så där. Mm. Och sen så blir det mer och mer. De sista kilometerna i, i timmen är ju. De tuffaste att komma upp i. Liksom. Mm. Motståndet ökar ju hela tiden. Men det är väl det är väl som att, att springa. Jag tror för en vanlig en vanlig som vi kallar det så är det väl att springa 25 km i timmen är ganska fort om man skulle försöka följa med brev så det kan ju pröva någon gång om du har en GPS-klocka eller så. Där. Ja. Du är en av
0: världens bästa i den gren du håller på med K1-200 Du har både vunnit v medaljer E-medaljer och siktade hårt mot OS Rio Och gick ut tidigt med att du skulle ta medalj. Men så blev det inte. Om vi bara tar oss tillbaka till just OS Rio. var augusti 2016? Vad hände? Vad var det för typ av tävling för dig?
1: Det blev en ganska speciell tävling. Jag hade laddat upp med allt. Allt som jag visste att jag kunde göra så bra som möjligt. Tävlingarna inför hade gått bra jag tror silver på, på EM och eh, utvecklades hela tiden från det eh, så att jag känner mig eh, självsäker och tyckte att det var, skulle bli väldigt kul att åka ner och testa hur fort jag kunde köra liksom. eh, och sen eh, när vi var iväg på eh, på lägret inför Rio, jag åkte till Portugal eh, för att sen åka direkt därifrån till Rio då och där så fick jag reda på att min mamma hade blivit akut sjuk. Hon har en hjärntumör som gjorde att hon kraschade och åkte in på sjukhus. Då. Och det var liksom precis när vi skulle åka iväg till Rio. Så det var ungefär en vecka innan jag skulle tävla där. Och det blev ju. Där och då, vi hade bestämt redan innan att jag ska ju köra OS i princip oavsett vad som händer. Det hade jag ju förberett mig för. Så att där och då så kändes det ju som att eh, det var väldigt tungt, men jag åkte iväg och, eh, och gjorde de sakerna som jag skulle när jag kom fram till i. Och tyckte väl att, att jag. Ja, men jag känner mig ändå stark, men jag känner mig ganska stressad. Och just i tävlings Under tävlingsdagarna där Så kändes det inte som att tiden räckte till Fast jag gjorde exakt samma rutiner Som jag brukar Och hade lika lång tid till allting egentligen Så var jag hela tiden Kände inte att jag hade riktigt tid Och jag minns faktiskt inte Att jag startade eh, Loppen Överhuvudtaget eh, Så att jag märkte när jag kom i mål Att hade det där <går> eh, Det gick ju inte som som jag hade tänkt mig, men jag hade liksom knappt, eh, Jag hade knappt energi att bli arg argör eller mm. så. Som jag blir annars som jag blir Om det inte går som det, som jag vill liksom. Så att, eh, det var en väldigt speciell tävling. Eh, mm. Och eh, jag slutade 10 i den då. Eh, och för mig Jämfört med de tidigare åren Så var ju resultatet ganska Dåligt Jag hade ju tagit medalj på På VM Tre, tre år i rad innan liksom. mm. Och det är samma folk med på OS Så att Det som jag kände var ju att jag Resultatet var dåligt men Så här i efterhand Så har jag väl analyserat att det ändå var ganska bra Att jag liksom Lyckades komma tio. Ja. Eh, och eh, sen efterhand så har det kommit väldigt revanschlust. liksom att jag vill ju göra det bättre nästa gång. Eh, så att det var väl en sammanfattning som ju såklart innehåller mycket mer saker.
0: Kan du Men... känna
1: ånger över att du ens åkte dit? Nej, det gör jag inte. Nej. Det hade jag nog ångrat ja. väldigt mycket om jag inte hade åkt. Mm. Det är ju någonting som jag har drömt om sedan jag var 13 år gammal. Att komma till OS. Mm. Så att det... Nej, det hade jag nog ångrat hela livet om jag inte hade åkt dit faktiskt. Men det är ju sådär. Man vet aldrig vad som händer i livet. och Jag... Jag har väl länge trott kanske att jag kan styra helt över, över saker och ting. Och försökt göra det. Men jag är ingen robot och det är ingen annan som är det heller. Så att mm. det, man får ta livet för, för vad det är ibland.
0: Om vi stannar lite i den stunden så du kom kommer in till Rio med tre raka v medaljer och medierna hosade dig som en, en självklar eh, medaljkandidat i Rio. Och eh, sen då gör du det här, om man ska säga fiaskot, som de sen beskriver det som. Hur, eh, hur påverkar det dig? Eh, och och liksom, hur, hur får det dig att
1: må? Så rent så där eh, vad medier skriver eller inte, eh, det påverkade inte mig så mycket. Däremot så tror jag att det det kan vara jobbigare för dem runt mig. Eh, alltså familj och släkt och sånt där. Vänner. De eh, Vissa sådär tyckte att. Åh oh, men hur kan de skriva sådär? Hur kan... Eh, däremot. Jag har väl ändå känt sådär att. Eh, det har funnits bra förståelse. Från de flesta som jag har träffat. Eh, I media. Eh, och. Jag har ju haft mina anledningar till att inte. Alltså, vissa saker vill man ju hålla privat ett tag och, och sådär. Eh, så att jag försökte bara sköta allting proffsigt och. Eh, ja, så att säga. Lämna Rio för, för vareval, liksom. Mm. Eh, och det påverkar inte mig så mycket vad andra skriver, och det har jag egentligen aldrig gjort. Eh, Jag vet ju vad jag vill och vad jag kan. Det är egentligen det som driver mig alltid. Det är ju en del av av att vara en idrottsperson på på den nivån. Och jag har ju själv... Det vore ju dumt för mig med så många medaljer på mästerskap att inte drömma om... En medalj på OS liksom. mm. Då jag menar, ska jag åka dit och säga att men Jag kanske kommer tio för det kanske händer någonting mm. På vägen jag menar, Om jag lägger mig där från början Då blir det ju inte Nej. Då blir det ju inget bra liksom. Du nämnde
0: att du Analyserade Rio efteråt Och fann ja, Vissa grejer som du hade upptäckt då Med hur hela situationen spelades ut och sådär. Den analysen, gör du den själv? Eller vem, vem pratar du med om det?
1: Mycket min fru är min tränare. Jaha. Evelina. Mm. Så att vi, vi analyserar ju och benar i egentligen alla tävlingar som jag gör. Mm. Så att där gällde du ju, speciellt i Rio så gällde det ju att plocka ut så att säga vad vi hade kunnat påverka i förhand och vad vi inte kunde påverka mm. och där har vi ju såklart hittat saker som eh, vi hade kunnat göra annorlunda som vi hade kunnat påverka också eh, så att det gäller ju att bena liksom och sortera lägga o- i olika högar ungefär mm. som man sorterar tvätten liksom. för att ta det där färgramma som vi inte kunde göra så mycket åt och lämna det och sen så ta svart och vitt och se vad, vad kunde vi gjort eh, annorlunda eh, och ta med det till nästa gång eh, så gör vi ju liksom inför varje, eller, ja, inför varje år efter en tävlingssäsong kan man säga vad, vad kan vi göra bättre till nästa år så att det är jag och Evelina mycket som har benat i det och sen så har vi ju stödpersoner runt med mentala tränare och eh, andra mentorer och, och sådär som så att jag har ju inte känt mig ensam i det här kan jag inte säga. Nej. Det är nog svårt att göra en satsning helt liksom, ska man säga, på egen hand utan experter. Även på den menti- mentala
0: biten? Ja, alltså ja.
1: Det är ju, jag har ju alltid resonerat så att jag är, försöker vara expert på att paddla så fort som möjligt. Mm. Och sen så om jag behöver hjälp med kosten då vill jag ju ha hjälp av den bästa på det och det mentala så vill jag hjälpa den bästa på det och, eh, ja så att så att inte jag bara säger att alla andra kan ju ingenting utan jag vill ju vara ödmjuk och ta in det bästa från från de andra eh, som är bäst på sitt.
0: Men om du bara
1: för ny, nyfikenhetens
0: skull här om du skulle lägga så här Säg en rund cirkel och sen ska du dela upp den. Det är hundra procent. Sen ska du dela upp den i procentmässigt på olika viktiga delar i din idrott. Om vi börjar då med material. Mm. Hur, hur mycket är det?
1: Ja, den är ju svår. Alltså, jag har ju väldigt bra material. Men det har ju de andra som jag möter på min nivå också. Mm. Och vi har ju ganska likvärdigt. Så den lägger jag ändå som ganska liten del. För att mm. det är inte så mycket som jag gör där. Så den kanske är 10% eh, Fysisk form. Fysisk form är ju stor del. Den skulle jag väl säga. Nu vet jag ju inte vilka Nej. delar som finns kvar. <laughs> Men den är nog 50% då. Ja. Eh. Och Mentalt. Mentala biten. Mentala biten, den hänger ju lite ihop med den fysiska formen. Ja. Men den skulle jag väl säga är, om jag gissar att det är den sista biten så är det 40%. Procent
0: ja men det är lite intressant att du säger så, för att det innebär ju att det är de tre delarna som är viktiga för dig.
1: Ja, jo men det är det.
0: Finns det något mer där Det är som klart... du saknar här?
1: Nej, men det beror på men om, man, om man räknar in i den fysiska formen vad jag ätit till exempel och allt sånt där. Om man bakar in det där. Annars kan man ju bryta, bryta ner de olika delarna.
0: Du menar att kosten kanske skulle ha en paj också?
1: Ja, det är, ju, det är en ganska stor del av det. Mm. Mycket handlar om timing när jag har tränat, vad jag ska äta, mm. vilken tid efter och, och vilken tid innan. Och, även under tävlingarna och sådär. Så där, men, det, men det bygger ju upp den fysiska formen kan man ju säga. Mm. Så att jag får väl räkna in den där.
0: Ja, ja. Petter, om vi ska backa bandet till när du var liten och upptäckte idrotten. Mm. Vad, vad var det för en kille som kom på att han skulle börja
1: paddla kanot? Det var en kille som eh, ja, tyckte nog inte att det var så jätteroligt eh, med det mesta. Eh, jag växte upp, eh, mina föräldrar skilde sig i, när jag var ungefär fem år gammal. Eh, och jag har en storbror eh, som är två år äldre än mig. Och vi... Eh, eh, Ja, vi växte upp med Våran pappa som var alkoholist Och han eh, Hade ju svårt att ta hand om oss eh, När han drack för mycket och Så att Det var ju mycket Som jag har förstått i efterhand Vilket jag inte riktigt reflekterade över då eh, Så hjälpte ju Min brorsa väldigt Mycket eh, Han gick och handlade och lagade mat Och sådär från Han var väldigt liten liksom Mm. så liten som när jag ser på ungar i den åldern nu så tänker jag att de alltså de kan ju inte klara någonting själv Nej. i princip. men det där förstod ju inte jag och jag kommer faktiskt inte ihåg så mycket av stora delar av den tiden däremot så kommer jag ihåg att jag var ganska arg i skolan och jag var ganska så där slängde saker och sprang ut ur klassrummet och sådär och och jag började med lite olika idrotter För det var ju ändå Det var ju något annat liksom. Det var någonting mm. att komma till som var eh, Glädje var, Ja, det var mer glädje precis Det mm. var liksom otvunget på ett sätt Skolan kändes så På något sätt jobbig att gå till också Det var jobbigt att vara hemma Det var jobbigt att komma till skolan liksom. Så att jag började med olika idrotter Pingis, karate, fotboll Bandy på Sinkenstam ja, Jag provade en massa olika idrotter Och sen så var det en kompis i, i skolan som eh, Som höll på med paddling Och jag hade provat paddla någon gång för några år sedan Så att då följde jag med eh, han och hans pappa Och provade att paddla och sådär Och ja, jag tyckte att det var lite läskigt och paddla i början eh, Jag ramlade i mycket och, eh, Men sen efter ett tag Så, så började det kännas bättre och eh, Det blev som en familj Den här kanotklubben på Reimers Började jag. Eh, Och Det blev liksom som någon En trygghet som alltid fanns där De var alltid där, varje tisdag var det Var det tävling eh, Där runt öarna Vid Reimers och Det var olika träningar Både på vintern och på sommaren Och det fanns liksom alltid där Och det var nog det som jag hade Jobbigast med att Under uppväxten Att det var osäkert hela tiden Fanns Fanns pappa där för Skulle han ha Däckat för att han hade druckit för mycket Eller skulle han Finnas där och och göra middag åt oss Eller sådär Så att det det blev en väldigt trygghet Jag tillsammans med Den här kompisen och hans eh, Pappa och, och Mamma blev Det blev som en liten extra familj också Jag följde med dem Efter skolan eh, Och käkade middag Där och, och sen Åkte med till, till träningen Och sen skjutsade de hem med och Då hade plötsligt hela dagen gått Det var klockan nio när jag kom hem eh, Och Det är lite konstigt i den åldern att tänka så. Men jag ville få dagarna att gå. Så att jag bara kunde gå och lägga mig. Så att att natten kom och då kunde jag sova.
0: Visste din kompis och den familjen vad du hade för situation hemma?
1: Jag har ju pratat med dem efteråt. och De förstod ju lite så. Men de förstod ju inte hur illa det var. Och det var nästan ingen som... Som visste det eh, Som jag har förstått i efterhand Så att det var ju egentligen ingen som alltså, Ja, de förstod ju De tog ju hand om mig eh, På ett väldigt bra sätt Jag är mm. otroligt tacksam för att de gjorde det eh, Även fast de inte förstod Att det var så illa Det, det är ju svårt det, det känns ju Jag tror att många tycker att det är pinsamt att Prata med kompisar i skolan Om, om man har föräldrar Som inte må bra och missbrukar, eller har någon annat, något mm. annat problem. Och det är ju. Det är ju väldigt vanligt. Det är ju 25 procent av alla unga nu idag som Som har en förälder med missbruk eller psykisk sjukdom. Eh, idrotten är ju en viktig del i att fånga upp ungdomar som. Som mig mm. Och sen vet man ju aldrig Vad det leder till Nej. Jag blev världsmästare eh, Men många andra är Lika så Jag eh, har ju blivit räddade liksom. Oavsett vad man Använder idrotten till sen Så, så blir man ju Så att säga räddad eh, Och får en, en trygghet och någonting Att Hålla fast i på något vis Och mycket glädje med kompisar och Så, där. så att eh, För mig så har det det gett så otroligt mycket mer att att hålla på med med idrotten än bara en drösmedalj hemma i ett skåp. Visste din pappa, eller när fick din pappa reda på att du du paddlade? Nej, men han visste ju det. Och det var faktiskt han som tog ner mig och min brorsa första gången då när vi Eh, när jag bara paddlade När jag var yngre då När mm. jag inte följde med den här kompisen efter skolan Och, eh, och han gillade ju det där Han tyckte Han tyckte om vatten och Han var en väldigt påhittig pappa eh, eh, Sådär, han gillade att liksom göra utflykter Och mm. cykla Vi bodde i Hörstull på Söder och Cykla bort till det bästa glassstället I stan eller Bästa badplatsen eller sådär. Mm. Göra sådana här grejer. Det är ju bara att. Eh, ja, Vi hade till exempel. Vi skulle gå upp i alla höga platser. I, i Stockholm. Mm. Så att vi började där. Vid Höga Lidskyrkan som låg precis vid oss. Där ser man ju jätte, jättelångt. Och sen så gick vi upp i stadshuset. Eh, och sen skulle vi fortsätta sådär. Men det fortsatte liksom aldrig. För att varje gång vi skulle. Till något nytt ställe Så så hade han ju druckit för mycket och Det gick inte Och så där lite var det ju hela tiden Det var ju väldigt mycket som Hade kunnat Varit väldigt roligt Men det Det blev aldrig av Och det kan jag känna idag Nu han dog 2013 Och det jag känner idag är ju Vad det hade kunnat varit Om han Ja så att säga hade Blivit frisk Från från sitt beroende Och Nu idag så har ju Jag en dotter tillsammans med Min fru Som är åtta månader och superhärlig Och jag tror att han hade varit Världens bästa farfar Till henne Superrolig där Och det är ju det som Det kan jag göra med lite ledsen idag när jag tänker på det mm. Vissa gånger eh, Så det, det är inte så mycket att jag tänker på Hur jävligt det var när jag var mindre Utan Nej. jag tänker nog det jag blir ledsen för nu Det är vad som Vad som kunde vara nu liksom.
0: Men du och din bror växer upp Och ni tar hand om varandra Och Sen börjar du få rejäl smak för det här med paddlingen Och bli väldigt duktig
1: mm.
0: Minns du din första tävling du vinner?
1: Ja det gör jag Men det tog många år faktiskt Jag började lite med på allvar när jag var 13 år Och paddla mm. Och det tog ända fram tills jag var 20 Sådär Tills jag började få riktig fart på grejerna så det som höll mig kvar var egentligen kompisarna och den här gemenskapen som jag kände att jag behövde. Mm. Um, och många, många träningstimmar liksom, uh, fram till det började gå bra. Um, och den första tävlingen jag vinner det är, uh, det är SM 2010. Måste jag tänka sig inte... I, I K1 då. Mm. Jag har vunnit i i besättning. Man tävlar ju K2 och K4. Eh, Tvåmanna och fyrmanna också. Eh, för klubben och sådär. Eh, men den första som jag vinner i K1 är 2010. Mm. Eh, då är ju 23 år gammal. Då vinner jag SM. Eh, och... Ja, det var häftigt. Eh, då... Var det pappa jag. där? Eh, nej... Det var inte. Nej. Det var också en sån där sak som blev eh, svår för att han sa ofta att han skulle komma till tävlingar och, och titta och sådär. Mm. För att han tyckte ju att det var väldigt roligt. Och han följde ju mig sådär. Eh, så sa han att han skulle komma och sen så gick jag och kollade och letade och ringde till honom och sådär. Och så var han inte där. Nej. Det var samma han åkte ner till till Serbien 2011 när vi körde EM där. Så åkte han ner och, och skulle vara där och titta. Och, och sen så efter loppen så gick jag och skulle leta efter han vid läktaren och så där sådär. Hittade honom inte. och De andra svenskarna som var där sa att det hade stått en gubbe och, och ropat under loppen på, på mig och så där Och hejat. Men att han hade försvunnit sen Mm. jag sa ju ingenting till dem då men jag förstod ju att han hade druckit för mycket och bara försvunnit så för han svarar mm. inte på telefonen och det påverkar ju ganska mycket om jag ska gå och leta efter honom där när, när jag ska fokusera mm. för fullt på, på tävlingarna så att eh, därefter det då, då ställer jag faktiskt ett ultimatum till honom att eh, om, om du inte är nykter om inte du slutar dricka nu Då vill jag inte att du rör av dig till mig mm. Överhuvudtaget Slutar du dricka då är det fritt fram mm. Vad Jättegärna. sa det. Då? då? sa han att ja det, det får vi väl se Och sen hörde han inte av sig någon med. Så gick det två år så dog han mm. Och det där för vissa kan det ju kännas svårt att förstå Att man till sin förälder Säger så men Då hade jag i 24 års tid Gett Säkert tusentals chanser mm. Och förlåtit Så många gånger Så att det är på ett sätt Det bästa beslutet som jag tog För att då på något sätt Så ändå jag kunde leva, börja leva mitt liv istället för att försöka och försöka med någon som inte vill hjälpa sig själv. Och det är ju svårt och det är många som lever med med det där hela livet att man försöker hjälpa sina föräldrar som inte vill hjälpa sig själva. Och det tynger ju ner. Det lägger ju någon form av mål, liksom svart över huvudet och, eh, det, det är ju upp till var och en att göra hur man själv känner men det där var för mig att ändå säga ifrån på det sättet att, eh, att säga att det är fritt fram om du, om du slutar att dricka och mm. det måste på något sätt komma från personen själv att den vill hjälpa sig själv så att när jag sa det och då kunde jag ändå fokusera framåt och på mitt eget liv liksom. På min familj som som jag hoppades att han skulle vilja vara med. Men det ville han ju inte. Ja, det är ju som sagt det är mer att jag tycker att det är tråkigt det som hade kunnat varit.
0: Mm. Var 2013 så nås du av beskedet att han är död. Mm. Mitt i en ganska... Ja, det var ganska tight in på världsmästerskapen som jag förstår det.
1: Ja, det var några veckor innan innan EM. EM, mm. Så att det var ungefär i den här perioden mm. på året. Några veckor innan. ehm Och eh,
0: Vad tänkte du då Hur resonerade du vad gick, vad gick det för tankar i ditt huvud
1: Det första var ju att jag blev väldigt ledsen Och Det var ju Det är ju svårt Alltid när någon När någon går bort så där. jag blev ju Först blev jag väldigt ledsen och Min kropp reagerar Ofta när jag varit riktigt ledsen och tyckte tyckte saker var jobbigt så har jag fått ont i ena armbågen. <laughs> Jätteont. Eh, så att jag kunde inte paddla då på ett tag. För att det, varje paddeltag bara var som en man stack en kniv i armbågen. Så där hade jag fått tidigare också när jag hade tyckt att det var jobbigt faktiskt med, med egentligen min pappa på olika sätt. Så att det var lite symboliskt att jag kom tillbaks där. Mm. Och det var faktiskt sista gången som jag fått det där onda armbågen. Så att jag tog det lite lugnt ett tag. Och sen så bestämde jag mig ändå för att köra på de sista veckorna till, till EM. Så det kanske var en och en halv vecka eller någonting som jag tränade där fram till EM. Då bestämde jag mig ändå att jag vill ha något att göra. Och det är ju ganska strukturerat att träna på inför ett mästerskap. Så, där. så att jag fick, fick störa över världsgrupptävlingar och sådär lite. Um, och sen så bestämde jag, men jag åker ändå till EM, Vi får se. Det får gå hur det, hur det går. Men uh, anledningen till att jag hade börjat paddla var ju för att jag ville ha någonting som var mitt eget. Mm. Så att därför så var det också ganska naturligt att använda paddlingen som ett utlopp för det här. Nu kände jag ju sorg och det hade jag väl gjort egentligen mycket innan han mm. dog också. För han hade ju försvunnit mer och mer som en pappa för mig på det sättet. Så att det var, jag hade ju bearbetat det med träning väldigt mycket innan också. Så att då grävde jag ner mig i träningen och så åkte jag till EM och... Och körde och efter försöksitet då vann jag och gick direkt till final. Då. Eh, och då, då kom det väldigt mycket känslor. Då fick jag paddla åt sidan och jag var glad att jag hade sådana här glasögon på mig som, som täckte hela ansiktet nästan. För då bara la jag mig och grät där. Jag bara satt kvar i kanoten och grät. Och, eh, det var både att jag var glad för att jag hade lyckats... Så att säga, det här idrotten som jag hade räddat mig att den fortfarande fanns där för mig på något vis. Mm. Äh, även i den här svåra stunden. Och så var jag liksom. Jag var både glad och ledsen på samma gång. Ja. <laughs> äh, väldigt mycket känslor. Och... och sen så ringde jag hem till Evelina och så sa jag att ja, men nu. Du nu, ja, jag tycker att det här är så himla roligt liksom. och paddla så här imorgon så kommer jag vinna EM imorgon liksom. mm. och sen så gjorde jag det och det var en väldigt härlig känsla, det var på något sätt ett jag vet inte vad man ska säga, en symbol kanske för hela mm. min eh, hela min uppväxt att jag, ja, att jag kunde använda idrotten till att få utlopp för någonting som för saker som var jobbiga liksom Ja. Och att sen få en guldmedalj För det är ju Ett stort plus såklart mm. Sen så fortsatte säsongen Och Jag kom fram till VM Och Då hade det ju gått lite längre tid liksom det hade gått några månader och Då kände jag ändå att Jag var tillbaka i fokus på paddlingen Och kunde ta mitt VM-guld där och det var otroligt skönt men efter den säsongen då kände jag också att det hade varit väldigt mycket upp och ner som hade pågått så att jag blev väldigt trött och tog lite längre vila på på hösten så att det det är ju kul det är kul med idrott att det kan gå så mycket man kan använda det till så mycket mer än att bara Än att bara förbättra sin fysik eller vad man ska säga.
0: Det står ju lite omskrivet om det här att du just valde att berätta den här historien. Just då när han hade dött. Att du gick ut med den. Varför gjorde du det?
1: Jag gjorde det. Jag tror att det det var ju efter den här säsongen som jag jag berättade om det. Och jag gjorde det för att jag... Jag tycker att det är viktigt för de som är unga idag att få höra att det, det går att göra saker även om, man, även om man inte har alla förutsättningar hemifrån. Det behöver inte finnas någon som skussar den till träningen varje dag eller sådär. Jag har bokat så många olika resor själv och lånat kanoter på plats och fixat och trixat. Man behöver inte ha att båda föräldrarna finns där och, och skjutsar. För det är lätt ibland att man får den bilden att allting... ja Om man inte har allting från början så är det svårt att komma någon vart. Mm. Så därför så tycker jag att det var väldigt viktigt att kunna berätta. Eh, dels för min egen skull. Det har varit skönt att liksom få den stenen... Lyft från, från hjärtat på något vis Och, och Även för alla som är där ute Sen började du samarbeta Med Maskros barn som, som är en organisation Som hjälper barn Och ungdomar som har Föräldrar med missbruk Eller är psykiskt sjuka mm. Och De gör ju ett kanonjobb På det här Hade de funnits när jag var yngre Så hade jag ju nog sök dit. Eh, där kan man träffa all, ja, massa andra ungdomar och ha kul och vara på läger samma sätt som kanske jag var på träningsläger mm. bara att de är på läger och, och gör massa roliga grejer och, eh, det behövs det här stödet för att om man inte har det stabilt hemma, vart ska man då ta sig, skolan är ganska fyrkantig mm. Idé. Och det är ju inte att man, alltid att man vågar eh, vända sig till någon där som man ja, som man vill eh, prata med. Eller vågar. Kompisarna i skolan kanske man inte vågar prata med. Nej. Sådär. Jag tyckte att det var pinsamt. Eh, så att eh, det, eh, jag tycker att det är viktigt att försöka vara en förebild eh, på mer... Fler sätt än bara idrottsligt.
0: Jag tänkte på det att du beskrev att du var ju verkligen ingen naturtalang på paddla. Det tog ju tio år innan du eh, faktiskt vann eh, ett individuellt eh, mästerskap. SM där. 2003. Nej, eh, det var 20...
1: Ja, 2010. 20,
0: du var 23. Jag var, det? var 23. Ja. <laughs> eh, men... Det var ändå så pass roligt och det var vännerna som höll dig kvar i idrotten att du valde att fortsätta. fortsätta. För du, då har du ändå gått igenom ett riksidrottsgymnasium som paddlare då. Mm. och eh, n- när liksom började du fatta att, det här, att du skulle bli bra för det, det är som jag känner så här: det är nästan en brytpunkt efter gymnasiet där. Kommer du inte med i landslagen och allt mm. sånt där då, då är det ganska lätt att man tar ett jobb och lägger ner. Mm. För det är svårt att finansiera en, en satsning. Vad kände du, vad tänker du om det?
1: Ja men det är för jag var inte så framgångsrik när jag gick gymnasiet och jag hade problem mycket med med axelskador och sånt där. Så att då var det en period som som var rätt tung. Men det var fortfarande aldrig att jag tänkte att att jag skulle lägga av på något vis för att jag ville jag ville så gärna vara kvar i den här gemenskapen som som ju fanns i kanotsporten och som finns fortfarande. Så att det höll mig liksom kvar. Och sen när jag slutade kanotgymnasiet då fick jag också mindre problem med axlarna. Om det var åldern eller om det var... Jag hade hållit på otroligt mycket med rehab på olika sätt. Så att jag fick väldigt bra hjälp med det. Och... Sen så var det en sommar där, det var 2008 som ju var sommaren efter jag hade tagit studenten. Det gick en sommar och sen så nästa sommar då, då. Då fick jag ändå lite mer fart på grejerna och så blev jag reserv i en K4 då till ett U23 EM. Och Sen så blev killen, en av killarna där blev skadad, en av mina bästa vänner. Så han blev tyvärr skadad en vecka innan vi skulle åka. Och då fick jag reda på när vi skulle åka att då får jag sitta i, i K4. Så åker vi ner i tävlingen och kör vi. Har inte tränat så mycket ihop så där. Men så kör vi på och så blir jag... Ja, då blir vi fyra på... På det u 23 eh, Vilket var långt bättre än vad. Både vi hade trott. Och vad några andra svenskar. Hade kommit på väldigt länge. Så där och då kände jag väl ändå att. Men det här är någonting som. <laughs> som jag ändå. Nej, nu, nu kan jag bli rätt bra på det här. Mm. Och sen efter det så. Så gick det bättre och bättre. Och, och, I och med att jag hade mindre ont i axlarna och kunde träna mer men det var fortfarande det där som höll kvar med, det var den här gemenskapen och vi flyttade mm. till Vax, som jag och min fru och, eh, ja det var ett stort gäng där som tränade tillsammans och hade kul och sådär så att det var ju viktigt för mig att jag mm. inte bara satt helt själv då efter gymnasiet för då hade det varit tungt att fortsätta tror jag. så det var fortfarande en sån här gemenskap som, som höll mig kvar och Kanske drivet till att jag ville bli bättre hade lite faktiskt att göra med att om jag ändå blev bättre då skulle jag ju få åka på mer träningsläger och vara kvar i den här gemenskapen. Ja, så att, just äh, Annars lite blir man så. utfasad. Ja, men lite så. Ja. Så att jag, det har jag tänkt på faktiskt i efterhand. Att jag tror att det, är, det har nog varit en del i att jag ville bli bättre. Att ja. jag ska få vara kvar i, i gemenskapen för den har varit så viktig för mig.
0: Ja. Men... Um... Du är ju 30 då. Mm. Fyller 30 Jag Ja, fyller 30 nu ja. i sommar. Och eh, hur gamla är dina liksom, medtävlande ut i, på världsnivå, på, i världseliten? Så här? Är, är de i din ålder, eller är de tio år yngre?
1: De eh, flesta som, är, som jag har med de senaste åren är några år äldre än mig. Det är så? Ja. Mm.
0: Varför? Hur kommer det sig? För så är det ju inte i andra idrotter.
1: Nej, ja, det är väl lite så kanske i längdskidor eller i, Uh, ja nu um, Flera löpare som börjar lägga av Faktiskt på sprint är ju gamla ja. Så att det är ju några sådana Idrötter men uh, Jag tror att det tar ett tag Att lära sig att paddla För de flesta Så att uh, det krävs liksom uh, Rutin Och det är ju ganska tekniskt svårt Speciellt att paddla riktigt fort
0: mm.
1: Så att det, det kan vara Att man behöver liksom lära sig på det sättet. Sen så ibland kan det ju vara slump också. Att, ja, att det ja. är just vi som är just nu. Och sen så blir det väl kanske några yngre om ett tag. Och då kommer alla undra ja, ska man vara ung om man är <laughs> om man är sprinter. Så att, men de är några år äldre än mig de, de som jag tampas med på riktigt. Um, så att på så sätt så känns det ju bra för mig att jag vill ju fortsätta så länge jag tycker att det är roligt och ja. absolut i, till 2020 i Tokyo och sen vidare om det mm. fortfarande funkar liksom. Det är många av dem som eh, som jag har fightats med de senaste åren som har väl varit lite så här ah, men kanske ska lägga av men nu fortsätter de ju fortfarande för att de tycker att det är så kul och det får jag ju se hur situationen är med familj och allting där men mm. som det är nu så får jag ju mer tid till familjen, än vad jag hade fått om jag hade åkt iväg och jobbat hela dagarna. Mm. Eh, för nu får jag ändå träna på förmiddagen och sen kommer jag hem. Och får jag vara med familjen ett tag och sen så åker jag iväg på eftermiddagen igen och träna och sådär. De kan vara med på träningsläger. Och, ja, det är, jag känner mig väldigt eh, lyckligt lottad som det är nu och hur livet har blivit. Eh, jag har liksom ända sedan jag var. Kanske sådär 14, 15 när jag började få paddla och så så har jag ändå tänkt att livet har blivit bättre varje år som jag har mm. levt. Och det tycker jag fortfarande. Så att ja, jag, jag känner mig bara lyckligt lottad att kunna stå här idag. Mm. Liksom, och Prata med dig här i podden och träna att träna eftermiddag och göra det jag tycker om liksom.
0: Jag tror många av lyssnarna här är intresserade av att, om vi ska bryta ner en paddelvecka liksom en, en uh, hård vecka i ditt liv hur mm. <clears throat> ta oss igenom den då
1: En hård vecka börjar uh, med att jag blir skittrött på måndagen och sen så uh, på tisdagen så undrar jag när den ska vara över och sen så är den slut på lördagen vila på söndagen uh, men <laughs> för att bryta ner den lite mer så uh, jag tränar ofta tre gånger om dagen uh-huh. så att uh, Måndag tre pass, tisdag tre pass, onsdag två pass, torsdag tre, fredag tre och lördag två. Och och vad består passen av? Jag paddlar som en måndag och så, så paddlar jag ofta på morgonen och sen styrketränar efter det på förmiddagen. Och sen så paddlar jag en gång till på eftermiddagen.
0: Och vilken typ av... Paddling, är all paddling liksom syrapaddling eller är det, varierar du där också?
1: Nej men där varierar jag ganska mycket. Ja. Så att det är lätt att tänka att, att jag är sprinter och då tränar jag bara snabbhet eller mm. mjölksyra eller sådär. Men det krävs ju ganska många olika delar. Så att om man ser året som en cirkel så kan man väl säga att i början av cirkeln på hösten då, så, då tränar jag mer uthållighet och Mm. grundstyrka och såna där saker och ju närmare cirkeln så att den blir sluten så att säga när mm. mästerskapen kommer eh, som VM då i, i slutet av sommaren som är mitt stora mål eh, ju närmare den ju mer snabbhet och loppspecifikt blir det liksom så att man kan väl säga att mixen går från lång uthållighet till snabbare, 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 snabbare tills nu då när det ska gå riktigt snabbt, när det snart är EM och sen VM
0: Och när du pratar snabbt, vad, vad pratar man liksom för typ av pass när du kör ett, ett, ett snabbhetspass liksom
1: Snabbhetspass är ju ofta kortare intervaller jag kör kanske 10 sekunder till exempel mm. kör jag ren snabbhet och kör jag 10 stycken 10 sekunder med 5 minuters vila så då, och då ska jag ju palla så fort fort som möjligt Då pallar jag lite fortare Än vad jag gör när jag kör i ett lopp eh, och Det är ju för att öva Både nervsystemet och musklerna Att komma upp i en hög fart Och förhoppningsvis när jag sen är i form Så kan jag kanske hålla Den där farten Då i loppet mm. Men just nu är den farten lite högre Än vad jag har i ett lopp Sen så kör jag mjölksyra som torsdag Förra veckan så körde jag sex stycken 200 meters lopp max. Eh, och då paddlade jag ett lopp. Och sen så vände jag runt så här. Och paddlar tillbaks längs med banan. Eh, om man ska måla upp en bild så ligger det bojar så här. Hela vägen längs banan. Hur många meter mellan dem då? Eh, mellan dem så är det 25 meter mellan varje borg.
0: Mm. Bara en teknisk fråga. Vad har du klockan? Alltså hur vet du vad tiden, har du någon klocka på båten? Du ja, kan inte ha den på armen.
1: Nej, det är en, jag har en sug, sug, sugproppsställ ja, ja. som klockan är på så att jag ser den ju, det är egentligen lättare än om man springer och har den på armen. För ja, den är precis, alltid du på samma den. ställe framför mig. Jag liksom suger fast den på...
0: Vad är det, en Garmin typ eller...?
1: Eller? Ja, polar Inte Garmin ja, ja. <laughs> 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 Men, men, men okej, okay, så du
0: har, det är ju helt Det blir ju väldigt psykiskt knäckande Liksom att se det där
1: varje hela tiden Ja, jag faktiskt Vissa pass så väljer bort Alltså man kan ha olika Fönster på de här klockorna mm, mm. Så att vissa pass, jag har ett fönster Som bara är tid ja. Bara tid liksom, det tar jag fram ibland ja. För det är ju bara men ibland så har jag framme hastighet och maxhastighet eller Just. puls eller vad jag vill där. Och det kan ju ibland kännas jobbigt om jag är sliten och så ser jag att men maxhastigheten idag har ju inte varit särskilt hög fast det känns som att jag har kört allt vad jag har. Men
0: och, precis, och, och där kommer min nästa fråga. Det, det finns ju yttre faktorer i det här också. Vind, strömmar... Um, värdelek liksom, är det inte något som ni har i tanken?
1: Jo, um, det är det ju alltså det är ju inga inga maxhastighetsrekord eller bästa tider på, på tävlingar har ju gjort emotvinn Nej. så är det ju, utan det behöver ju vara varmt i vattnet framförallt det är en jätteviktig faktor Varför? Uh, det är lättare, vatten som är varmare rör sig lättare bort från kanoten det är som om du tar en isbit så är den still mm. i princip. Det rör sig lite. Och sen så tinar du upp den i en kastrull tills fram till den börjar koka. När den precis har blivit flytande då är det fortfarande ganska trögt vattnet. Så när det börjar koka då rör sig det jättesnapt de här molekylerna i vattnet. Just det. Så att om du har ett vatten som är 10 grader som det är hos oss i bara här för ett litet tag sedan. Då rör det sig trögare Så att det går trögare att paddla faktiskt Och det känner man till och med fysiskt Jämfört med när vi var nere i Ungern och Serbien nu Och det var 30 grader i vattnet Då går det snabbare att paddla Och så lägger du på en, ja. en lätt medvind på det Då kan, då kan man paddla världsrekord
0: Men eh, tror du att det t- tröga svenska vattnet Har varit en framgångsfaktor då, i ditt fall?
1: Eh, ja men det tror jag absolut att det kan vara för att sen när man kommer ner till tävlingen Så bara wow, det här nu känns det ju lätt En extra lunga Ja, men nästan så ja. Så att det, det Tillsammans med bra formtoppning Kan ju faktiskt göra Att man känner sig Det är ditt höghödsläge. Ja, det, det blir lite så
0: Men Jag har ju också läst på tal om då träningen Att du typ bänkar 150 kilo 145 200. 200? Ja. ja. Vad var det du? Det var marklyft. Nej. Det är
1: bänkdrag. Man, man, lägger, man ligger på en hög bänk och drar vikten så att säga mot sig. Man börjar med, med stången under sig. Det var det är 150, nej 170 har jag tagit där på den.
0: Okej, men så. vanlig bänkpress alltså 200 kilo Ja. Jäklar, det, det, ja, det är mycket alltså. Hur ja. står det sig i
1: svenska Bara tyngdlyfta
0: mått liksom
1: ja, Kanske är ganska jag, dåligt Ja, jag, har, jag, men jag kollade Någon sån där när man lyfter utan tröja då, Som jag gör eh, Och ah, Jag vet inte, jag tror att det skulle stå sig ganska bra Ja Men eh, jag, har aldrig, nej, jag har aldrig gått in och, Men, och men provat. Är,
0: är just Bänkpress, är det en klassisk liksom
1: Paddlarövning
0: Är det, är det bra muskler?
1: Det ja, samma muskler? man brukar ju säga att Paddlingen är ju tryck och drag mm. Alltså bara för att generalisera mm. Man trycker och drar samtidigt Just det De ska ju synka då Men då för att dela upp det i gymmet då, då får man ju trycka Bänkpress blir ju, mm. det är ju en tryckpressövning då. Just det. Och sen draget, bänkdragen som är helt tvärtom Man drar mot sig Det är den andra delen av Vår rörelse
0: En väldigt komplex
1: rörelse Ja det är det för du ska dessutom trycka med benet exakt samtidigt som du alltså om du inte tajmar med benen samtidigt som du sätter i paddeln och trycker då då kommer du inte framåt så fort så att man måste ha bra tryck i benen och hela bålen ska vara i princip blickstill den ska vara prickstill i det i det vridet där så att all kraft går ut på paddelbladet från de här. Alltså man vill vara stark i tryck och drag. Men man måste vara jättestark i bålen också. För att så att säga kunna kontrollera. Så att all kraft går framåt. Och inte i någon sidled eller Och
0: ja, Det är väldigt intressant. För jag alltid, för mig har aldrig paddling varit tryck. Utan för mig är ju paddling bara drag. Ja. Man tänker sig. Men det är ju klart att du, du måste ju jobba med trycket också. Ja. Och inte bara dra för då blir du väldigt trött. Ja. jobbigt att bara dra.
1: Det är jobbigt att bara dra. Man måste, speciellt när man ska upp i, i höga hastigheter. Då måste man ha ett tryck både Så alltså både tryck och drag mm. samtidigt. Och i ett lopp så sätter jag ner padden nästan tre gånger per sekund. Mm. Eh, på en frekvens på 180 drag per minut. Mm. Så att då allt det här ska man göra så explosivt som möjligt. Tre gånger per sekund. Mm. I 80 drag ungefär på ett lopp. Och det. Är, om ni, ni som lyssnar kan ju sätta er hemma och så kan ni ta någon som klockar er. Så kan ni bara sätta er på golvet med en pinne och försöka röra den tre gånger per sekund. Utan att ha ett motstånd i vattnet och balansera och allting på samma gång. Så ser man hur, mycket, hur fort man behöver röra sig för att vinna VM. Och sen, liksom
0: starten måste ju vara något helt enormt viktigt. Med tanke på också att... Jag tänker att ni måste, ni vill ju komma upp i er hast, hastighet så snabbt som möjligt. Vilket gör att ni måste sätta enormt mycket kraft från första taget. Ja. Det finns ju ingen chans att, att ens missa på en millimeter i starten.
1: Ja, men starten är väldigt viktig och... Eh... Det är där det är som mest styrka inblandat. Du går ju från stilla stående och så ska du flytta den här kanoten dig själv. Alltså jag själv som väger 95 kilo plus kanoten 12 kilo. och ska jag flytta det. Vad väger ni i vattnet? Här då? Det vet jag inte. Det vet inte. <laughs> <Nej>. <laughs> Men äh, det är ju mindre påverkan att, sit- att vara tung i paddlingen att till exempel springa. Ja. Äh, för man bär sig ändå upp av sin kanot lite Men just när man ska sätta fart på det Så är det ju tyngre än att sätta fart på sig själv När man springer för att ja. Man måste ju Kanoten går, ska gå upp i planing I princip Som en båt när man startar Jag den och sen så går den i planing Så blir det lite när vi startar Kanoten Den liksom stegrar sig först och sen så lägger den sig och planar mm. uh, Så att det är väldigt mycket Det är styrka explosivitet där För att komma igång liksom sen är det bara hålla ut. Jag har, ju, jag har ju
0: provat att sitta i en sån där någon gång. På båtklubben hemma där jag är uppvuxen i Oskarshamn. Ja. Eller det var nog inte en sån avancerad som ni har. Men det var något åt det hållet. Men det är ju helt omöjligt för en vanlig person att sitta i en sån där ens. För man ja. går ju runt direkt. Ja. Hur mycket tänker ni på balans? Och liksom, efter ett tag så blir man... Du är helt nollställd där. Du tänker inte på det.
1: Ja, men det är klart att jag tänker på det lite. Så, till exempel om det är sidvin. ja. Eh, om det är ganska stark sidvind Då påverkas det ju ja. Då blir det ju lite svårt med balansen Eller om det kommer vågor från Av någon anledning Från någonstans ifrån När man mm. kör uh, då, blir, då påverkas det lite mm. Så att den är ju ändå kvar där sådär. Men det är klart att jag alltså När jag trycker på så, så släpper jag ju det lite mm. uh, Och det är lite som att cykla alltså, Ju fortare det går Ju stabilare det är det faktiskt Ah. Så det är när man sitter blickstill Alltså i starten då kan det vara lite Med balansen Just. Om det om det, vill säga, det blåser rätt mycket i starten Liksom om man mm. ligger där Då kan det vara lite sådär svårt Att, att hålla balansen helt eh, Alltså bara sitta med padden uppe Så här mm. Så eh, Men eh, vi brukar säga till dem Som eh, är och provar våra kanot är att de får Tusen kronor för varje sekund Så man kan sitta kvar i kanoten <laughs> <laughs> Och det är ingen som har vunnit den
0: <laughs> Ja då förstår ni hur svårt det där är ja, Det är ju fruktansvärd Rank
1: säger man Ja man kan väl Om man ska måla upp en bild Så går ju kanoten vid höfterna Jag ja. känner ju mina höfter på sidan av ja. Och så är den helt rundad under ja. Så ja Det är en ganska smal Mm Smal farkost, men snabb.
0: Petter, nu har det gått en timme. Och vi har pratat om allt möjligt. Du har ju några fina år framför dig också, hoppas vi. Du satsar mot Tokyo OS 2020. Ja. Har precis fått en dotter. Ja. Som åtta, eller precis, men åtta månader. Ja. Funkar det bra att kombinera papparollen och...
1: är lite Ja, det tycker. Jag. Nu, det var ju jättesvårt att föreställa sig innan hur det skulle vara. Det är det väl för alla. Jag vet inte om du har. Ja, men Bata. jag är vanlig. Jag är ju vanlig menig. <laughs> ja, men ändå är det själva det här att, att bli pappa, liksom. Ja, jo, jo. Eh, ja, det, det är ju chock att f- varje gång. Föreställa sig. <laughs> eh, men eh, ja, jag tycker att det gått väldigt bra, hon är väldigt, eh, väldigt snäll eh, och jag får ju vara med så mycket nu hon har varit med på på alla träningsläger i, i vår jag har varit borta tror jag 11-12 veckor totalt på träningsläger nu under vintern och våren mm. och hon och, och min fru har ju varit med hela tiden och det har mm. funkat väldigt bra och, eh, så han är hemma och kommer hem på dagarna och kan vara sådär. Men det, det ger liksom extra energi. Även om det ju såklart är mer eh, tid som går åt till henne jämfört med kanske bara mina egna behov. Alltid. Mm. Så, så funkar det. Ja, det. Det ger liksom energi också tycker jag. Eh, det ger lite perspektiv på saker och ting. Att det inte. Eh, Ja, det kanske har gått dåligt på träningen. eller så här. Det känns, någonting känns jobbigt. Och så kommer jag hem och så sitter hon där och bara skrattar när hon kommer in. och mm. Då är ju liksom allt borta. Alla de där, allt det som kändes jobbigt så innan känns ju helt futtigt. Så att det tycker jag, än så länge så, så känns det som ett stort plus. Um, Hur... Med anledning av det vi pratade om tidigare också. Med din
0: egen uppväxt och att vara pappa. Hur tänker du kring eh, hela, hela, hela den situationen idag? När du själv är eh, ja enda, den enda pappan din dotter har så att säga. Alltså, mm. blir det, eh, finns, det, finns det många sådana tankar som rullar genom
1: dig? Eh, ja, men det, ja, det kommer ju så sådär ibland. Eh, ibland kan jag väl känna så här, hoppas att jag är en bättre pappa kanske än vad jag hade mm. och då brukar min fru säga så här ja, men, alltså bara du är där, bara du finns där så mm. är du liksom <laughs> det är väl det det nummer ett som man kan göra och bara vara där liksom, finnas där alltid och det det tänker jag göra Och, och allt det finnas där och eh, Så att på så sätt Så känner jag väl att Jag vill kunna ge Min dotter det som kanske inte jag Hade På det sättet mm. eh, Alltid Alltid någon som finns där liksom. eh, Så att jag, jag vill ju vara tryggheten För, för henne liksom. Och jag hoppas att jag att jag gör det på ett bra sätt det är väl kanske många föräldrar känner väl det kanske att man undrar om man (laughs) om man gör det bästa man kan eller sådär, men det tror jag de de flesta gör säkert bara genom att att finnas där så att jag jag vill ge henne det alltså det som inte jag helt fick och jag är jätte Jättestolt redan över henne liksom. Och det är väl bara så att man inte blir för så sådär eh, överbeskyddande, kanske, eller så sådär. Eh, utan försöka ja, låta henne liksom när hon blir lite äldre göra sina eh, misstag och sådär själv. Och, men att alltid finnas där, det tror jag det är det viktigaste för mig. Liksom. Ska vi säga så? Det tycker jag. Tack för,
0: <laughs> Tack för att du kom till Unika Människor Tack för att jag fick komma Det var jätteroligt
1: Du har lyssnat på podden Unika Människor med Joje Borsén i samarbete med Compressport, Vitamin Manager Apollo Sports och Superfruit Glöm inte att ge podden ett betyg i iTunes Sprid podden genom hashtaggen Unika Människor Tack för att du lyssnade!